0: colectivos de colombianos organizados en México y organizaciones de la sociedad civil que tienen trabajo con población migrante, refugiada y solicitante de refugio.
1: Tenemos el gusto de acompañarles Pablo Reina y Diana Silva.
0: Bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de Una Verdad Sin Fronteras, conversaciones sobre el exilio colombiano en México. El día de hoy estamos Diana Silva y Pablo Reina quienes estaremos con dos invitadas muy especiales y muy queridas que eh, nos vienen acompañando eh, en el trabajo que realizamos de la Comisión de la Verdad. Y pues les damos la bienvenida. Con nosotros está Diana Caro y Paola Prieto. Eh, Hola, muchas gracias.
1: En este, en este episodio eh, queremos conocer la experiencia que han tenido ustedes, eh, Paola y Diana, trabajando para recabar testimonios sobre personas colombianas exiliadas en México por motivos del conflicto y cómo ha sido ese trabajo y cuál es la importancia de recabar estos testimonios en el contexto de la Comisión de la Verdad Colombiana. Paola, ¿nos podrías contar a partir de, de tu experiencia recabando estos testimonios para la Comisión de la Verdad de Colombia, por favor?
2: La experiencia para mí como documentadora de la Comisión e integrante del colectivo Colpaz ha sido complementaria con mi ejercicio académico. Yo estoy terminando mi tesis de doctorado en Historia en la UNAM y justo trabajo sobre el exilio colombiano de principios de siglo. Entonces, han sido experiencias diferentes, son contextos muy diferentes, son a quienes yo tuve la oportunidad de entrevistar aquí en México salieron de Colombia por motivos muy diferentes a de los que salieron mis personajes a finales del siglo XIX pero una cosa me ha ayudado a comprender la otra cuando escucho ciertos relatos de las personas que he entrevistado eh, en el marco de la comisión he comprendido como las formas de, de lo que implica exiliarse lo que ha implicado vincularse a una sociedad como la mexicana, lo que implica participar eh, políticamente acá. Y lo mismo al revés, como pienso que todo el, el desarrollo teórico que he alcanzado hasta el momento, mis lecturas, mi actividad académica me ha permitido comprender, más allá de la experiencia individual de cada uno de los eh, testimonios que he podido tomar, lograr cómo englobar en grandes procesos o en procesos un poco más amplios y que me han permitido identificar como elementos generales de lo que ha sido el exilio en los últimos años, el exilio de colombianos aquí en México en los últimos años. El tema de, de la persecución política aún estando en México, la dificultad como extranjeros de tener eh, voz política estando acá en México, eh, las dificultades de, de, de lo que significa organizarse, como lo como colombianos, como colombianas en México, participar en la política mexicana. Todo esto como que lo he logrado ir identificando tanto en el trabajo con la comisión como en mi trabajo académico. Y por eso creo que ha sido muy enriquecedor mi participación para el trabajo de la comisión.
0: Muchas gracias, Pau, por esa precisión ¿no? con la que nos cuentas cuál ha sido tu experiencia desde tu eh, formación, desde la manera en que miras el mundo. Eh, a mí también me gustaría escuchar qué nos cuenta Diana al respecto.
3: Bueno, pues para mí eh, haber sido parte y ser aún parte de este proceso de esclarecimiento de la verdad del conflicto armado en Colombia y hacerlo desde el exterior, yo creo que ha sido una de las cosas o más inesperadas de, de mi estancia, de mi residencia fuera del país. Cuando yo salí de Colombia lo hice pensando en que básicamente iba a estudiar, pero yo aquí me encontré con una Colombia por fuera. También cuando tuve la posibilidad de ser parte del proceso de formación y me incorporé al trabajo como comentadora desde Colpaz, pues también como que tenía una pregunta personal y es la pregunta que nos hacemos todo el tiempo y es ¿Qué estamos preparados o preparadas para escuchar sobre, sobre el conflicto armado? Y digamos que en el ejercicio de cada entrevista, yo llegaba un poco con esa pregunta, eh, ¿qué es lo que va a salir aquí? Eh, y eso que puede llegar a generar en, en, en mí, ¿sí? Y, y en la percepción que yo tengo sobre Colombia. Entonces, eh, fue una experiencia muy enriquecedora precisamente por eso, porque... Es como vivir a nivel personal una experiencia que tiene que empezar a ser cada vez más colectiva y es cómo eh, vamos a enfrentar la verdad y cuáles son esos relatos que han construido el país y que han constituido incluso mucho de lo que somos. Eh, esa también fue otra experiencia que tuve alrededor de encontrarme con los testimonios del exilio y de la migración de colombianas y de, colombianas, de colombianos aquí entender por fuera mucho de lo que de lo que cuando estamos por dentro o al interior del territorio colombiano no hacemos tan consciente entonces eso fue o eso es un poco lo que puedo decir de la experiencia como documentadora de la de la comisión y saber también que incluso mucha de la formación académica que tenemos y y, y ese vínculo que queremos establecer entre lo académico y lo político toma fuerza cuando hacemos este tipo de ejercicios porque es un, es un ejercicio de documentación que tiene todo el sentido para, para generar condiciones de no repetición en el país. Entonces, eso es lo que puedo decir desde mi experiencia. Pues muy
0: bien, eh, Diana. Tú pusiste un tema que para mí es fundamental en todo este proceso y es el tema de, de la escucha, ¿no? Cuando te preguntas cómo vamos a enfrentar toda esta verdad aquí nos vemos con un desafío y es si estamos eh, realmente preparados y preparadas para escuchar. Y creo que como documentadoras tenemos que llevar eso a la práctica, ¿no? Eh, cuéntenme ustedes cómo ven el tema, cómo fue para ustedes el escuchar, ¿no?, de viva voz.
3: Bueno, yo nunca había, a pesar de que, de que crecí en medio del conflicto, pues como que digamos que escuchar sobre el conflicto armado cuando una crece en ese contexto es muy distinto a hacerlo cuando otra persona te va a brindar su testimonio y tú sabes que eso puede llegar a mover muchísimas emociones. Por ejemplo, eh, un, un gran aprendizaje que yo he tenido con esta experiencia es ese tema de, de lo que llaman el enfoque psicosocial y, y es eso precisamente, o sea, como que... Incluso a veces con muchísimo miedo de escuchar lo que iba a escuchar porque las personas que brindan el relato de, de, de cosas tan fuertes que han vivido están abriendo en ese relato también una cantidad de heridas. Entonces para mí fue un reto muy, muy grande ser entrevistadora pero también aprender a reconocer a veces los límites que tiene una entrevista cuando se va a tratar temas tan complejos como es la, la violencia. entonces Digamos que fue un ejercicio de escucha muy distinto, es muy distinto cuando me senté como entrevistadora, como documentadora, a escuchar casos relacionados con el conflicto armado, a como lo hice en su momento estando en Colombia y hablando de los, del contexto de conflicto armado, por ejemplo, en el que yo crecí, ¿cierto? Entonces eso cambia, la perspectiva cambia y la postura también cambia y, y, y es un aprender a escuchar de otro modo. Sobre experiencias que pueden ser cotidianas como también eh, reconocer otra cantidad de, de, de asuntos sobre sobre colombia y sobre el contexto colombiano que yo no había tenido pues como no o no había dimensionado hasta ahora, entonces creo que sí fue precisamente aprender a escuchar de otro modo sobre sobre la guerra.
2: Pauta pues es que no se escucha en el vacío, se escucha a través de la propia experiencia, de, de lo personal, de, de las cosas que tenemos en la cabeza, como que eh, las experiencias de esas personas a las que tuve la oportunidad de entrevistar resonaban en mí de diferentes maneras. Por ejemplo, el estar en Colombia, eh, tuve la oportunidad de entrevistar a un compañero que había sido estudiante para el mismo periodo que yo había sido estudiante. Entonces era el resonar tonto completo de, de, de lo que él había vivido en su universidad y de lo que yo también había vivido en mi universidad en su momento también la experiencia de, de, de lo que significaba migrar todos los, los personajes que entrevisté teníamos en común eso que, que habíamos venido a México por diferentes razones pero en ese como abanico de, de, de razones que nos habían traído a México, estábamos acá y estábamos viviendo cosas muy similares y estábamos leyendo la realidad mexicana y la realidad colombiana desde, desde espacios muy similares y ahí también sentía como, como esa resonancia, como esa interpelación de esos testimonios para conmigo. Y lo mismo cuando me contaban algunas cosas y yo recordaba que yo había estado ahí en ese momento o que yo lo había leído en su momento o que yo me había enterado de esa noticia cuando, era, pues, cuando estaba en Colombia y hace muchísimos años. entonces como que me llevaba todo el tiempo, eh, la escucha también era una interpelación hacia mí misma y hacia mi propia experiencia. Y también eh, pienso que desde allí, desde mi propia experiencia, podía establecer una conversación con estas otras personas para ir más allá, ¿no? Como para llevar el relato personal también como, como a, a interpretar ya en términos un poco más generales, a comprender los procesos, o sea, lo que venía sucediendo en Colombia, que quizá eh, yo hace 10, 15 años no lo comprendía, y hoy todo este proceso de escuchar a los otros, de escuchar personas que fueron víctimas, me permitió como sentirlo en la piel también. Y eso tiene sus más y sus menos, porque también ese escuchar y ese que te resuene tanto te afecta. Entonces era salir de esas entrevistas o triste, o hastiada, o harta, o como, como que de, dependía de, de aquello que había escuchado como, como también me afectaba personalmente.
1: Diana, Paola, eh, ustedes dos están recabando testimonios, pero también a partir de una experiencia de organización colectiva de personas colombianas desde México, Colpaz. Eh, quisiera que nos contaran un poquito de, de, del trabajo de Colpaz en el compromiso que han tenido por la paz en Colombia y en el contexto del trabajo de la Comisión de la Verdad. Diana.
3: El colectivo por la paz en Colombia desde México, Colpaz, se fundó hace tres años. La fundación de, de Colpaz, sea por o para conmemorar la, o bueno, más bien para resistirse a la muerte de un líder social afro fue asesinado en Colombia y también para eh, ejercer labores que estuvieran en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz. Entonces, eh, en, en esa medida, el trabajo de Colpaz mm, en relación con el esclarecimiento de la verdad, pues es vital. Hasta ahora Colpaz ha logrado hacer, o nosotras hemos logrado hacer el trabajo de documentación de los casos que hemos podido hacer eh, gracias a ese tejido colectivo de estos últimos tres años y a ese trabajo de, de, de resistencia y de oposición al asesinato de líderes sociales y a esa manifestación constante en apoyo y en exigencia a la implementación del Acuerdo de Paz. Colpaz también es un colectivo que defiende los derechos humanos y pues en esa lógica eh, entendemos que aportar al esclarecimiento de la verdad es defender también los derechos humanos y, y por eso ha sido una de nuestras grandes apuestas durante este año.
1: De adelante, Paula.
2: Para mí el, el haber hecho parte de este proceso en el marco de un colectivo como, como un plus, porque justamente eh, muchas de las cosas que, que quizás se hubiesen tenido, o sea, se, algunas otras tuvieron que resolver de manera individual, nosotras lo logramos resolver de manera colectivo, el darnos contención en algunos momentos, eh, cuando el testimonio estaba muy... Pesado, cuando era cuestión de seguridad, nos acompañábamos, como que la organización, como el, la misma colectividad, nos permitió como afrontar este proceso de otra manera y, y poder hacerlo desde mi perspectiva, no sé, como, como mejor, como, como que yo me sentí respaldada cuando salí a hacer las entrevistas por ese colectivo que, que, que había como sentado en las bases para que eso pudiera ser eh, posible, ¿no? Me parece que fue muy positivo.
0: Sin duda lo colectivo y pues los espacios eh, como los proyectos como el que impulsa Colpaz, sin duda hacen que la estancia de los colombianos en México sea mucho más amable, pero también de quienes tenemos mejores condiciones en México, pues para participar colectivamente, ¿no? Así que les, les agradezco pues por, por compartirnos esta experiencia también desde, desde lo colectivo, porque si bien el papel de documentación es, eh, digamos, individual, en, en, entre comillas, eh, sí tuvo este soporte, ¿no?, que, que fue la colectividad. Digamos, para cerrar este, este programa, me gustaría que nos compartieran eh, ustedes cómo creen que los colombianos en el exterior pueden aportar a la paz en Colombia.
1: Diana.
3: Yo creo que los procesos de organización colectiva en el exterior son un gran aporte. Y lo digo porque lo he vivenciado con Colpaz y también con otras redes internacionales. La presión que se puede ejercer desde el exterior, incluso a nivel diplomático, buscando apoyos con los gobiernos eh, de los países de acogida, eh, haciendo denuncias desde el exterior, eh, haciendo peduría desde el exterior, exigiendo al Estado colombiano también desde el exterior la implementación del acuerdo de paz y la terminación del conflicto e incluso la negociación con la guerrilla del ELN. Esas son formas en que los colombianos y las colombianas desde el exterior podemos seguir construyendo la paz para el territorio colombiano. Esa, esa sería como mi percepción ahí. Wow. Sería incluso un gran sueño que las colombianas y los colombianos en el exterior pudiéramos juntarnos cada vez más con ese propósito, porque también es una de las cosas, a veces da miedo retornar al país, viendo las condiciones en las que está, que podamos hacer algún día de Colombia un territorio que siga valiendo la pena, porque yo insisto que vale la pena el retorno, pero que sea un retorno con garantías, con tranquilidad, con un, con un territorio realmente pacificado. Eso es lo que les podría compartir y muchísimas gracias por esta
2: posibilidad. Paula. Pues miren, yo aquí quiero citar a Henry Fiol cuando dice que podrán sacar al Guajiro del campo, pero al campo del Guajiro jamás. Y yo creo que por más de que estemos afuera, por las razones que estemos afuera y si deseamos o no retornar y como sea, pues no vamos a dejar de ser esto que nacimos. Y, y tampoco iba a ser muy complicado también que abandonemos las apuestas que teníamos pero esas se van a ir complementando justo en el exterior entonces yo creo que desde todos los espacios desde la academia desde eso, otras organizaciones con mexicanos con mexicanas desde organizaciones con colombianos y colombianas eh, vamos a estar contribuyendo porque eso somos porque porque a eso le, le apostamos y, y hemos crecido apostándole a, un, a una Colombia en paz y a construir otro tipo otras relaciones entre nosotros. Entonces, creo que con todo lo que nosotros podamos eh, construir desde afuera, estamos aportando.
1: Agradecemos mucho a Diana Caro y a Paola Prieto. Ambas pues forman parte del equipo de toma de testimonios para la CEF en México desde el colectivo Por la Paz en Colombia, Colpaz. Muchísimas gracias, Diana, y muchas gracias, Paola, por compartirnos sus testimonios. Para este episodio de Una Verdad Sin Fronteras, este espacio de conversación sobre el exilio colombiano en México de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición de Colombia, en colaboración con la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Nos despedimos, eh, Pablo Reina y Diana Silva.
0: Una Verdad Sin Fronteras es un podcast de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición de Colombia, en colaboración con la Universidad Iberoamericana, así como con Ibero.2, canal digital de la estación de Radio Ibero 90.9. Para mayor información, síguenos a través de las redes sociales, arroba Comisión Verdad C, y para seguir al Nodo México, arroba Nodo México CEP. También estamos en la página oficial de la Comisión, comisióndelaverdad.co. Para escuchar más, entra a ibero2.cloud o síguenos en redes sociales, arroba ibero99fm o ibero90.9 en Facebook. Agradecemos en la producción a Jorge Ceja Morán y en la realización a Uriel Rodríguez.